0: Sigue la lucha, compagnero Sergio. C'était vraiment un rayon de soleil. Merci aux camarades qui nous ont accueillis, à ceux qui ont organisé cette manifestation, qui se sont donné du mal à ceux qui gardent les portes, servent les repas, installent les tables, enlèvent les chaises. Bref, font tout ce travail sans lequel nous ne serions rien. Merci à ceux qui se sont donné le mal du déplacement qui se sont cotisés entre eux pour permettre que les délégués soient présents avec nous, travaillent ces deux jours à arrêter les positions politiques délicates, complexes qu'il y avait à fixer, de manière à ce que nous nous présentions une nouvelle fois devant nos concitoyens, nos compatriotes, le suffrage universel, le seul souverain que nous connaissons, avec sérieux, avec esprit positif de construction, d'ouverture dans notre avenir. Ce rayon de soleil, nous l'avons reçu, cet entreaperçu, ces camarades de Neda, Sergio, nous montrant cette autre façon de vivre qu'il est possible d'avoir. Camarades, la cupidité, l'accumulation, le toujours plus, le paraître, l'effroyable indifférence aux autres ne sont pas les seuls moteurs possibles de l'histoire, tout au contraire. Ils la font reculer, tandis que la loi du cœur qui vous porte aux autres fait avancer toute la collectivité humaine et, à partir de là, tout le bonheur qu'elle est capable de contenir. Mes camarades, l'hiver a surgi tout d'un coup. Juste avant, c'était un peu l'été. Et des fois, il pleuvait, si bien qu'on se disait « ça va durer toujours, cette sorte d'été retardé que nous avions ». Je suis venu ici avec un, un habit de toile, inconscient que je suis, si bien qu'à peine arrivé, il m'a fallu courir aller acheter cette jolie veste que vous me voyez. Il y a trois vaches sur le côté, je, sais pas ce que, je ne connaissais pas cette trinité bovine, mais c'est bien. Les camarades m'ont offert, en pensant à vous tous, ceux de la montagne tiernoise, ce couteau pour qu'on casse-croûte ensemble et moi, tout à l'heure, je vais leur donner la pièce qu'il faut toujours donner quand on vous offre un couteau. Je les remercie en votre nom à tous, comme à toutes celles et tous ceux dans cette région qui se sont coupés en quatre pour que nous puissions travailler correctement. Cet hiver qui a surgi, regardez-le, c'est la neige qui est tombée au puits en au Mont d'Or et cette petite pluie glacée qui nous est tombée dessus hier. Cet hiver qui ressemble aux unes des journaux que je regarde quand je passe dans les kiosques en me disant que les irresponsables qui pratiquent le pénisme médiatique, qui jouent chaque jour à se faire peur, en oubliant que leurs unes qui sont affichées avec autant d'impudence sont autant des invites que des signes de racolage. Je vous ai dit, je passais à la gare de Strasbourg et il y avait à la une du journal de l'ami d'enfance de Madame Le Pen, M. Laurent Geoffrin, qui passait ses vacances avec elle, il y avait Madame Le Pen avec un sondage bidon de plus, mais le plus frappant, ce n'était pas le sondage bidon à mes yeux, quoique je voyais glousser les beaufs qui passaient, se donnant du coup d'entre eux. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que dans ce journal, il y a quatre pages, chères, d'ineptie, mais quatre pages du chef de l'État, du président de la République, qui nous livre ses profondes pensées sur l'avenir de l'Europe. Mais ce n'est pas là-dessus qu'ils font la une. Quelle époque Regardez cet hiver de l'esprit. Lorsque nous nous sommes réunis pour nos estivales, si vous vous en souvenez, je vous, je vous appelais à réfléchir à notre responsabilité d'être humain. Je vous disais, regardez, la dette écologique s'est creusée cette année, c'est à partir du 20 août, l'an passé c'était le 23, que tout ce que nous prenons sur la Terre, elle ne pourra le reconstituer. Que s'est-il passé depuis Avez-vous entendu qu'on se soit mobilisé, qu'on ait réfléchi au problème Non. On s'est interrogé sur la meilleure manière de jeter les roms à la rue. Vous vous souvenez Nous avons évoqué le dérèglement climatique. Quelques sourires en coin. Comment peut-on évoquer cette question dans un discours politique, sinon pour faire autre chose que le mentionner. Nous appelions aux solutions « il y en a » si l'activité humaine est en cause comme nous le croyons tous. Que s'est-il passé depuis le rapport du GIEC qui a confirmé et aggravé le pronostic sur lequel je me basais au moment où je vous interpellais Vous vous souvenez Nous étions en train d'évoquer ce qui se passe à la centrale de Fukushima. En rappelant qu'une catastrophe naturelle, comme un tsunami, lorsqu'il déferle sur des cabanes de pêcheurs, pauvres pêcheurs, mais lorsqu'une catastrophe naturelle déferle sur une installation humaine, comme une centrale nucléaire, alors c'est tout autre chose qui est à l'ordre du jour, comme c'est tout autre chose qui sera à l'ordre du jour, lorsque le niveau de la mer ayant monté, et il monte il faudra déménager des centaines et des milliers d'installations humaines qui se trouvent là où bientôt sera l'eau. Que se passe t il Où est la mobilisation des gouvernements, des grands esprits, des puissances de ce monde Des milliards accumulés Où sont-ils devant les grands défis qui sont posés à l'humanité De quoi nous parle-t-il Que nous propose-t-il comme mobilisation générale en tant qu'être humain On continue. Tant que le Tricastin n'aura pas posé problème au point qu'on s'interroge, alors la centrale de Fessenheim, qui est arrivée en fin de vie, continuera à tourner sans qu'on n'y fasse rien. Sinon, de temps à autre, quelques vagues engagements du président de la République, c'est dire qu'ils ne valent rien. On parlera du dérèglement climatique, mais que restera-t-il de ce gouvernement sinon, Notre-Dame-des-Landes Nouvelle contribution à l'aggravation de l'effet de serre en irresponsabilité totale Que restera-t-il des décisions des puissants qui n'ont rien fait à la conférence de Copenhague à propos du climat Il restera d'eux qu'ils ont été capables de commencer séance tenante les négociations du grand marché transatlantique, qui sont un épisode de plus du grand déménagement permanent du monde, dont les rapports présentés par la Commission européenne elle-même attestent du fait que puisque les marchandises circuleront davantage, alors toutes les dévastations liées à l'hyperproductivisme se développeront en même temps que se développeront les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Il restera de ce gouvernement qu'il est celui qui a capitulé sans condition pour l'ouverture du grand marché transatlantique alors même qu'il se savait espionné par les États-Unis d'Amérique. Il restera de Notre-Dame-des-Landes, il restera de Tricastin sans rien faire, il restera de Fessenheim sans rien faire. Et combien d'autres Voilà pourquoi il faut se fâcher et il faut maintenir, quoi qu'il en coûte, le feu de la colère en soi qui est le refus de la résignation, non pas de parti, non pas même de citoyens d'un pays, la France, notre patrie, mais d'êtres humains, assumant nos responsabilités à chaque instant de composante de cette humanité universelle. Il restera de ce gouvernement qu'au moment où il faut mettre en cause le productivisme, parce qu'il est le responsable du saccage du monde, parce qu'une chose après l'autre, il conduit, en même temps que l'on fait des grandes phrases contre les énergies carbonées, à vouloir exploiter partout les gaz de schiste. Il faudra se souvenir que c'est ce gouvernement qui, pour la première fois, aura affirmé que la gauche, la leur, est ralliée au productivisme, parce que l'impôt, le crédit d'impôt, compétitivité, qui représente 20 milliards de cadeaux en année pleine faites au Grand Patronat. C'est le développement du productivisme, car cela signifie produisez ce que vous voulez, n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi, du moment que vous produisez. Et l'État ne contrôlera même pas, a dit le ministre des Finances, quel usage vous faites de ce crédit d'impôt Une sorte de blanc-seing donné sur l'impôt au moment même où l'on observe que 85 milliards, c'est-à-dire plus que le service de la dette, sont annuellement dérobés, soustraits à l'effort de la collectivité par les puissants qui font de l'optimisation fiscale, comme ils disent, parce que dans la langue des belles personnes, c'est comme ça qu'on appelle le vol et l'escroquerie à ce devoir collectif. 20 milliards de cadeaux aux grandes entreprises payés par 10 milliards de coupes budgétaires, c'est-à-dire de services publics en moins, c'est-à-dire d'efforts mutualisés en moins. Parce que qu'est-ce que le service public, sinon cette diminution des coûts collectifs par la mutualisation de l'usage que l'on fait de tel ou tel instrument collectif C'est cela que ça signifie. Le service public a une racine antiproductiviste. 10 milliards payés par des coupes, 10 milliards payés par des impôts pris sur la consommation. Et sur ces 10 milliards, il n'y en a que sept qui sont financés par l'augmentation de la TVA. Qui paraît-il est une diminution, si l'on en croit, monsieur Hérault, car passer de 19 à plus de 20, c'est une diminution dans les nouvelles mathématiques social-démocrates. Avec cette diminution de vos revenus, Puisque c'est vous qui paierez ces 7 milliards, il en manque encore trois, et j'y viens parce que c'est la conclusion de ce moment. Voilà ce qu'il reste de la politique écologique de ce gouvernement. 3 milliards d'impôts qu'il a l'intention de prendre en fiscalité écologique. L'écologie ramenée à la punition, l'écologie diminuée à cette trouvaille du chef de l'État, qui n'a rien fichu pendant toutes ces années où il aurait dû réfléchir à l'avenir du socialisme et à son actualisation du temps où il dirigeait à coups de petites embrouilles le parti socialiste, et qu'au bout de tant d'années, la seule idée écologique qui lui vient à l'esprit et qu'il est capable de mentionner dans une conférence de presse, c'est qu'il va proposer l'isolement thermique des bâtiments, et aussi de ne pas jeter les papiers dans la rue pendant qu'on y est. Voilà, mes camarades, cet hiver de l'esprit qui engourdit ceux qui décident au moment où ils devraient y voir clair et s'avancer avec audace devant les grandes mesures d'action collective qu'il faut prendre pour tirer l'humanité du mauvais pas dans lequel on l'a entraîné. Et c'est pendant ce temps-là, voilà la réponse de cette Europe qui, paraît-il, devait nous protéger. Oui, nous y avons cru, oui, c'était notre rêve. Oui, c'était la parole que s'était communiquée génération après génération, les femmes et les hommes de gauche, l'Union de l'Europe, pour que plus jamais la guerre, cette guerre qui ravageait le continent tous les 40, tous les 50 ans. Qu'a-t-on fait de ce beau rêve Qu'a-t-on fait de cette espérance Regardez, on a fait les Roms c'est-à-dire, on a fait entrer plusieurs pays qui avaient des minorités maltraitées, humiliées, rabaissées, et on n'en leur a rien demandé, sinon une seule et unique chose Ouvrez vos frontières, travaillez moins cher, achetez nos produits. Que faites-vous de vos populations On s'en fout, on s'en moque. Et voici ces pauvres diables qui se remettent sur les routes et on dit Ah, ils ne vivent pas comme nous on ne peut pas les assimiler. Regardez, ils sont sales, ils sentent mauvais, ils habitent dans des baraques en tôle ondulée, dans le meilleur des cas sinon c'est dans du carton. Regardez leur mode de vie, ce que vous appelez le mode de vie, ça porte un nom, ça s'appelle la pauvreté, ça s'appelle la misère. Ils n'ont pas de goût à être sales, ils n'ont pas de goût à vivre sous du carton. Et quand leurs enfants vont à l'école, ils ont le goût d'apprendre Et quand on leur dit « Regarde ce qui est écrit sur ce bâtiment et apprends-le pour le chérir dans ton cœur toute ta vie Liberté, égalité, fraternité à tout être humain !» Oui, camarades, j'ai été élu local pendant de très nombreuses années. Je sais très bien le problème que pose d'hygiène, de tout ce que vous voulez, un campement. Mais aucun cas n'existe où c'est une raison pour jeter de pauvres gens à la rue, de piétiner les jouets des enfants, de les arracher des écoles, de les pousser comme des animaux vers la commune suivante où recommencent leurs martyrs et la détestation de tous ceux qui les entourent. Ils ne sont que 17 000 et nous sommes la cinquième puissance du monde. Nous sommes arrivés, nous autres les pieds noirs, à un million dans ce pays qui n'y avions jamais été pour beaucoup d'entre nous. Et en trois ans, la France a absorbé ce million de personnes en les tournant vers le travail, en leur proposant de prendre leur place dans la communauté une et indivisible de la République française. Nous y si sommes arrivés, peuple français, cessez d'ailleurs avoir peur de votre ombre, ces gens, demain, ayant appris, travailleront comme vous. Leurs enfants se marieront avec les vôtres, comme c'est déjà le cas de tous ceux qui sont arrivés avant. Et nous serons ce grand, cet immense, prospère peuple qui se remplit de la joie parce qu'il accueille, parce qu'il donne sa part au bonheur, plutôt qu'à la haine et à la méfiance des autres. Voilà la France dont nous rêvons. Tout le monde peut devenir français. Du moment qu'il accepte d'aller à l'école, du moment qu'il accepte que la loi est une et indivisible, du moment qu'il accepte que tous les autres hommes, toutes les autres femmes, sont ses échos en droit. Voilà la réponse. Les Roms. La réponse. Lampedusa. 300 personnes qui périssent. Puis après main bavardage, la semaine suivante, 50 autres. Et combien et combien d'autres encore dont on ne parle pas Et combien qui se noient entre la grande terre des Comores et Mayotte où ils essayent de toucher terre C'est tout ce que nous sommes capables de faire. La première puissance du monde, l'Europe, tout ce qu'elle a à dire, c'est nous allons multiplier les gardes-frontières pour qu'il n'y ait pas l'appel d'air, bla 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 bla. C'est tout ce que nous avons à dire. Mais pourquoi ces gens partent-ils de chez eux Posez-vous la question. Croyez-vous qu'ils aient le goût d'aller s'exposer en mer avec leurs enfants Pourquoi partent-ils Parce que vous les avez ruinés C'est vous qui avez amené les marchandises à bas prix dans leur pays, ruiné l'agriculture. C'est vous qui les fait travailler comme des animaux et qui fermait les usines quand vous trouvez encore moins cher plus loin, plus pauvre et plus misérable C'est vous qui les chassez et qui, pour finir, les insultez en vous demandant. Mais il n'avaient qu'à pas monter dans ces bateaux du mauvais Molière. Que diable est il faire dans cette galère J'entendais la voix de ce pauvre homme en Tunisie qui disait « Pourquoi ai-je laissé partir mon fils Pourquoi l'ai-je laissé partir ?» Je vais, je vais voir les autres jeunes. Je leur dis ne partez pas, vous allez mourir. Ne partez pas. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Ce pourraient être nos frères, nos sœurs, notre famille. Ne le perdez jamais de vue, camarades. N'acceptez jamais d'entrer dans leur logique pourrie. N'oubliez jamais que chacune de ces personnes se ce pourrait être comme n'importe lequel d'entre vous qui a au moins un de ses grands-parents qui est un étranger. Ce pauvre diable que nous avons été, génération après génération, croupissant de misère, où les plus courageux partent les premiers pour aller tirer tous les autres d'affaires. Ce sont les courageux qui meurent, ce sont les têtes dures qui disparaissent et l'humanité est privée du sel de la terre qu'ils représentent. Voilà ce que signifient ces meurtres. Nous sommes coupables du massacre des innocents qui meurent en mer Méditerranée, qui meurent dans l'océan Indien. L'Europe est coupable avant d'être celle qui veut bien par compassion s'occuper de ceux qu'elle a condamnés. Voilà cette parole que je veux porter. Alors je l'ai fait comme d'habitude en criant, en parlant fort, en levant les bras. Ah, vous aurez des photos de moi bientôt à faire paraître, à côté de la belle-dame qui, elle, a été si laborieusement dédiabolisée, dix-sept fois est parue dans six journaux différents, la même photo de moi, un jour de grand vent où je parlais dehors avec un mégaphone. Dix-sept fois, camarade. Ça, c'est la diabolisation du républicain qui parle avec son cœur. Combien de fois, la belle-dame Un camarade a fait le recollement de ses photos. Je vous en parle pour que vous vous souveniez que c'est une guerre que nous nous livrons les uns contre les autres. Il a fait le recensement de ces photos, constatant 17 fois la même pour moi, et il a découvert qu'il y avait un dessin qui évoquait terriblement ce visage de moi, dans le vent, les cheveux décollés, la main levée. C'est un dessin qui est paru en Angleterre pour célébrer l'assassinat de Marat. Mmh, je suis en bonne compagnie. Cette nuit de l'esprit, camarades, c'est celle qui a commencé en Europe. Cet hiver qui s'avance, c'est la froide indifférence non seulement au meurtre des autres, mais à ceux des nôtres. Je vous ai dit et je vous répète, c'est un signal de régression civilisationnelle. L'espérance de vie en bonne santé recule. Mais pas seulement l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est quand même grave. L'espérance de vie tout court recule. Elle recule dans sept ou huit pays. Mais dans tous les pays, elle recule quand il s'agit des travailleurs. Et camarades, l'espérance de vie qui recule le plus aujourd'hui, c'est celle des femmes. Dans 17 pays sur 27, dans l'Union européenne, c'est l'espérance de vie des femmes qui recule, et 10 pays pour les hommes. L'espérance de vie en bonne santé en France est passée à 61 ans, 8 mois. C'est un recul d'un an par rapport à 2010. 63 ans et demi pour les femmes, 59 ans pour les ouvriers, en 2012, l'espérance de vie des femmes, je dis bien l'espérance de vie des femmes, pas l'espérance de vie en bonne santé, est passée de 85 à 84. Alors, mesdames, messieurs les têtes d'œufs, qui avaient proclamé que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas de faire travailler moins longtemps les femmes puisqu'elles meurent plus vite Ah, mais c'est que ça serait un problème si elles travaillaient moins longtemps, c'est-à-dire si elles étaient moins exposées à toutes les souffrances de notre temps, c'est-à-dire la précarité qui vous pourrit la vie, la précarité énergétique qui fait que quand vous avez la petite paye de précaire au travail, vous ne savez pas si vous aurez encore l'eau ou l'électricité demain à votre domicile et cela vous tue à petit feu eh bien, si vous les faisiez travailler moins longtemps, alors elles vivraient plus longtemps et cela déséquilibrerait vos comptes. Quelle misère les êtres humains vivent, naissent, meurent Quel problème insoluble Ce problème insoluble s'appelle la société. Ce problème insoluble s'appelle vivre ensemble. Ce problème insoluble s'appelle... Devant un problème, il existe toujours une solution. Voilà ce que ces grands esprits ont perdu de vue. Mais en attendant, le recul est inscrit dans les faits. Plus personne ne peut le contester. Et par conséquent, nous sommes en droit de demander des comptes. C'est ce que font toutes les populations. Alors les voici qui, aussitôt, veulent vous prendre en tenaille. Taisez-vous, taisez-vous, mettez-vous en rang. Voici l'ogre, l'extrême droite. C'est eux-mêmes qui la font se développer. Ils disent, les petits bourgeois qui vivent au chaud dans leur maison, c'est un repli sur soi. Non, vous n'avez rien compris. Un fasciste ne se replie pas sur soi. Vous ne les connaissez pas, vous ne fréquentez pas les gens, vous ne parlez pas. Ils sont persuadés qu'ils ont trouvé la solution. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le journal. On leur dit, si vous n'êtes pas contents, ceux qui ne sont pas contents vont voter pour les extrêmes. Les extrêmes, c'est la formule pour dire euh, un tiers Mélenchon, deux tiers Le Pen. Ils vont voter pour les extrêmes. Et après, ils s'étonnent du résultat. Oui, les gens en ont marre, donc ils vont voter pour ceux qui leur disent « Le problème, c'est l'immigré. » Et c'est marqué partout. Mais ne dites pas le contraire, quand même. N'osez pas me dire le contraire, Monsieur Barbier, directeur de l'Express. Vite lu, vite pensé. Vite regardé. Le journal des gogols. Le seul qui vous met directement la main aux fesses quand vous êtes assez bête pour vous laisser faire. Une semaine, une une contre les syndicats, dans la meilleure tradition de l'extrême droite. L'autre semaine, les femmes voilées. Et la semaine suivante, ce sera sûrement la République qui est pourrie et les gros mots qu'il faut oser prononcer, compétitivité, souplesse, flexibilité, des mots jamais entendus qu'il faut enfin oser aborder de front. Et puis après, on recommencera. Le voile, les syndicats, la République, les syndicats, le voile, etc. etc. Tous les jours, toutes les semaines, continuellement, et après, il s'étonne. Quelle surprise Mais cette surprise est dans toute l'Europe. Elle n'est pas franco-française, pourquoi ne le dites-vous pas Quel est le mal commun qui ronge toute l'Europe au point que vous ayez 16,34% de voix pour l'extrême droite En Norvège, où paraît-il, -il, n'y a pas de crise. En Norvège, mais ça n'est pas l'Union européenne, Monsieur Mélenchon. Oui, mais ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que la droite gouverne avec l'extrême droite en Norvège. Ça n'a pas l'air de leur poser de problème. En Autriche, 29% pour le parti d'extrême droite. En Hongrie, c'est le parti qui est au pouvoir, qui remplit l'office. 52%. En Belgique, 25% pour les deux partis d'extrême droite. Aux Pays-Bas, 10%. En Grèce, grâce à la forte présence de nos camarades de Syriza, seulement 6%, 7% pour l'aube dorée, dont les dirigeants sont légitimement en prison, eux. Mais camarades, vous avez remarqué qu'ils ont l'air de le regretter Vous avez remarqué comment François Hollande s'inquiète et ne parle que de l'aube dorée, parti qui est à 7% en Grèce mais ne prenons jamais une seule fois le nom d'Alexis Tsipras, leader de Syriza, qui s'est hissé en tête de toute la gauche. Et croyez-moi, ça n'est pas en faisant des compliments au PASOK, parti social-démocrate qui est aujourd'hui au gouvernement avec la droite, dans la poubelle de l'histoire quel gouvernement. Alors en France, ils sont à 17% et des brouettes, peut-être 18, on ne sait plus, vous savez, vous vous rappelez du soir de l'élection présidentielle Madame Le Pen était à 19, ils avaient décidé que c'était 20, elle n'est pas folle toute la soirée, elle a dit, à ah, 20% le Front National, et tous les commentateurs, jusqu'à minuit, et à une heure du matin, où là la vérité s'est imposée, et où les journalistes indépendants, éthiques et moraux ont dit les vrais chiffres, elle était à 17. Ces gens se donnent un mal de chien pour la faire gonfler, et c'est comme si ça servait quasiment à rien. Voilà maintenant, depuis septembre 2011, que le journal des Révérences, le journal Le Monde, fait des publi reportages sur les municipales. Vous vous imaginez, l'année dernière, on était en train de parler du traité européen, qui peut-être a quelque chose à voir avec ce qui se passe dans tous ces pays. Eh bien, eux, ils faisaient une campagne pour mettre en garde vous savez, comme ces journaux qui, à la première page, mettent en garde contre la prostitution avec des photos euh, qui donnent à penser. Eh bien oui, ils mettent en garde contre l'extrême droite, tous les jours, encore aujourd'hui. Hier, deux pages, plus un reportage. Tous les jours, sans arrêt. Et tout ça, pourquoi Un ou deux petits points de plus Décidément, ces journaux n'ont pas beaucoup d'influence. C'est pourquoi il n'est pas prouvé qu'il soit vraiment utile. Camarades, maintenant, je ne vais plus badiner. Il le faut pourtant. Il faut mettre un peu de sourire. Sinon, l'histoire semble tellement se répéter pour ceux qui ont de la culture, ceux qui ont de la connaissance. Mais alors au moment où cela se produit. La question qui se pose, c'est si eux font ça, si eux proposent ça, l'extrême droite, la droite, qui finissent par gouverner ensemble, et parfois avec les socialistes, comme ça s'est produit en Grèce. Avant l'Aube dorée, il y avait déjà un parti d'extrême droite qui s'appelait le Laos, si mes souvenirs sont bons. Ils ont gouverné avec les socialistes, ça ne les dérangeait pas. Où est l'alternative Tout de même, c'est à nous qu'on demande des comptes. C'est à moi qu'on demande des comptes sur l'extrême droite. Mais je rêve, j'hallucine. Allô, quoi À moi Mais quand je suis allé à Hénin-Beaumont, c'est bien moi qui y suis allé. C'est n'est pas Arlène Désir, C'est pas Martine Aubry. Comment j'ai été accueilli là-bas par les grands esprits du mouvement socialiste Vous vous en souvenez tous, le honte ce fut Ils défilèrent les uns derrière les autres contre moi Et ils ont réussi, à l'aide de 13 électeurs bidons, cela ils ont été reconnus par le Conseil constitutionnel, donc ce n'est pas une calomnie de le dire, le Conseil constitutionnel a repéré 13 électeurs qui n'existent pas et qui sont censés avoir voté au deuxième tour. Mais ils ont vaincu, ils ont gagné. Mais que ne présente-t-il devant tout le pays le héros de cette victoire, l'homme qui a battu Madame Le Pen Où est passé M. Philippe Kemel Que n'est-il à Brignol pour enseigner aux gens là-bas comment on fait pour gagner une élection Pourquoi ne court il pas dans tout le sud-est du pays Moi, je l'aurais fait si j'avais été l'élu. Et lui, pourquoi Il est passé où Et c'est à moi qu'on demande des comptes. C'est eux qui gouvernent, dans certains cas, avec l'extrême droite, mais c'est à nous qu'on demande des comptes. C'est eux qui viennent prendre la pause dans les municipales. Il y a le danger de la droite. Ah oui, le danger de la droite. Mais dites donc, vous avez une sensibilité à géométrie variable. Messieurs les solfériniens et mesdames, tout de même, sur 28 pays de l'Union européenne, vous êtes au pouvoir dans 18 pays et vous dirigez directement cinq gouvernements. Alors, quels sont vos exploits Dans ces cinq gouvernements, c'est vous qui gouvernez avec la droite. Et dans les onze autres, seize pays, pardon, dans les onze autres, vous gouvernez avec la droite. C'est-à-dire que vous les aidez à appliquer leurs solutions, que vous appliquez tout seul sans qu'on vous demande rien en France. C'est vous qui êtes avec la droite dans toute l'Europe. C'est vous qui gouvernez avec le parti de Silvio Berlusconi en Italie. C'est vous qui vous préparez à gouverner avec Madame Merkel en Allemagne. C'est vous qui soutenait la candidature à la présidence de la commission de Martin Schulz, actuel président du Parlement européen, élu en alternance avec la droite, lequel Martin Schulz, que vous avez décidé d'élire, vous fait l'injure de se demander s'il ne préfère pas être le ministre des Affaires étrangères de Madame Merkel. C'est donc vous qui coupez la route de l'alternative dans toute l'Europe, car chaque fois que les peuples voteraient pour vous, qui êtes censé être le parti progressiste, vous le ramenez à la niche, vous le traînez de force à des coupes budgétaires, à des hausses d'impôts qui pèsent sur ceux qui sont en bas et s'allègent à mesure qu'on monte vers le ciel. Des belles payes, des beaux rendements, des dividendes. C'est vous qui, partout, allez répétant qu'il faut que la compétitivité s'améliore en abaissant le coût du travail, comme si la question fondamentale de notre temps, ce n'était pas le coût excessif du capital. Le coût du capital qui fait qu'il y a plus d'argent distribué en dividendes qu'en cotisations par les patrons. Voilà la vérité, camarades, vous devez l'avoir présente à l'esprit. Nous ouvrons un nouveau chemin dans les pires difficultés. Et notre principal ennemi, c'est la combinaison de la résignation qui s'abat sur le grand nombre. Lorsque, croyant avoir ouvert la bonne porte, ils s'aperçoivent qu'ils sont tout simplement revenus à la case départ. Milliers de braves gens qui alors n'y comprennent plus rien. C'est la résignation et c'est la confusion. La confusion, camarades, amis, c'est la, la pire des choses. On cite souvent Camus pour dire que mal nommer les choses, c'est aggraver le malheur du monde. Mais cette affaire ne date pas de Camus, c'est Platon lui-même qui dit la corruption de la cité commence avec celle des mots. C'est quand vous ne pouvez plus penser clairement, parce que les mots qui étaient clairs ont changé de sens, parce qu'ils sont utilisés à double, à triple facette, que quand on vous dit gauche, vous compreniez souveraineté du peuple et partage, et que vous découvrez que c'est la souveraineté de l'argent et l'accumulation qui se fait du même côté. Comment voulez-vous qu'on y comprenne quelque chose, si tout n'est qu'apparence, tout n'est qu'illusion, tout n'est qu'en confusion Certains s'en faisant même une doctrine communicationnelle, ça s'appelle la triangulation, ça a été inventé par Tony Blair. Je prends les mots de l'ennemi pour lui ôter le tapis sous les pieds. Au passage, je le tapis sous les pieds à tout le monde. Plus personne n'y comprend rien. Voilà dans quoi nous évoluons. Pour terminer sur ce que j'ai à dire sur l'Europe, puisque nous lançons le texte qui va être débattu par les comités du parti. Dans quelques mois, l'élection européenne sera la grande élection politique de notre pays. Parce qu'elle va trancher sur la question du futur de l'Europe. Notre ambition, vous le savez, et de passer en tête de la gauche. Solennellement, je le dis à nos concitoyens, c'est le dernier point de passage qui vous permet non pas de réorienter, mais de refonder l'Europe, de donner un signal assez fort pour ne pas s'abandonner au désastre vers lequel roule tout le vieux continent une fois de plus. Camarades, nous devrons avoir une proposition à faire pour qu'à notre tête se porte un candidat à la présidence de la Commission, comme tous les partis le feront. Actuellement, le secrétariat du parti de gauche opine pour que ce soit Alexis Tsipras, le grec, qui nous représente tous, de manière à ce que notre vote puisse être à la fois un vote politique et un vote de fraternité avec le peuple grec. Je le dis parce que certains ont proposé que ce soit moi qui le fasse, mais je crois que la meilleure idée, c'est Tsipras. Bien sûr, ça lui vaudra quelque embarras dans son pays, il est possible. Pas tant que ça. Les élections européennes auront lieu aussi en Grèce. Et je pense que c'est un bon coup de main que nous donnerions à nos camarades, qui les rapprochera du pouvoir que de porter sa candidature. Je ne sais pas vous dire davantage sur les listes aux élections européennes dès que les négociations ont commencé entre le Parti communiste et le Parti socialiste en juin dernier, les discussions qui avaient été commencées avec Éric Coquerel, en notre nom, ont été interrompues, et depuis cette date, nous n'avons plus jamais eu aucun interlocuteur sur le sujet. Tout au contraire, nous avons reçu le message fort dur dont vous vous souvenez, lorsque j'ai mis en cause, tout seul, en votre nom, au moment où il était au pinacle de la gloire médiatique à la fin d'un été ruisselant de bonnes nouvelles pour lui, Manuel Valls, dont j'ai immédiatement aperçu que dans son vocabulaire, il y avait quelque chose qui n'a rien à voir avec la pensée de gauche, qui est de désigner l'ennemi de l'intérieur, qui est le vocabulaire de l'extrême droite nord-américaine. Les mots, camarades, ne trompent pas autant qu'on peut le croire. Eh bien, 48 heures après, tout le monde s'y mettait. Et tout d'un coup, les consciences se sont réveillées. Les mots les plus durs ont été prononcés par d'autres que moi, jusque dans la réunion du Conseil des ministres. Vous le savez comme moi. Où là, on est allé à des choses plus rustiques dans les adjectifs. Et j'ai eu comme réponse celle dont vous vous souvenez, de manière absolument stupéfiante, alors qu'il n'était question d'aucun débat avec les communistes et avec leur direction, tout d'un coup, c'est moi qui ai été mis en cause pour m'être adressé de cette façon à Manuel Valls. C'était tellement énorme que, vous vous en souvenez, j'en ai eu le souffle coupé. Il fallait le temps de comprendre que se passait-il, pour quelles raisons. Bon, depuis maintenant, nous avons compris. Il faut bien payer sa cotisation. Et quand on est en train de négocier des municipales, des départementales, des régionales, eh ben, il est un peu difficile de résister à la pression qui s'exerce quand on dit « Va dire à ton petit camarade là-bas de se calmer, vu que c'est moi qui tiens les ciseaux pour les découpages. » Camarade, jamais je ne vous aurais parlé comme ça dans le passé. Jamais je n'ai parlé comme ça. J'ai toujours gardé pour moi et d'un commun accord avec tous les membres de la direction, tout ce qui nous choquait. Mais maintenant, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est l'heure de vérité. C'est trop grave ce qui se passe. Je suis en train de vous parler des élections européennes. Je suis en train de vous dire qu'aucune discussion n'a lieu sur les listes. Je le comprends. Mais là, nous allons avoir un congrès du parti de la gauche européenne. Le congrès du Parti de la gauche européenne est forcément un congrès en crise puisque celui qui est le président du Parti de la gauche européenne décide d'une alliance au premier tour avec les socialistes dans la capitale, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus visible de toute l'Europe et annonce à toute l'Europe que l'idéal, c'est que le Front de Gauche disparaisse de Paris pour aller avec les socialistes. C'est un fait politique qui va absolument au contraire de tout ce qui se pratique dans toute l'Europe. Les communistes espagnols, qui sont le cœur d'Isquierda Unida, vont-ils au premier tour avec les socialistes, alors qu'il s'agit d'une élection avec un seul tour Jamais, nulle part, à aucun moment. Nos camarades le font-ils en Allemagne, le font-ils en Grèce Dans quel pays d'Europe le fait-on Aucun. Et nous, les Français, nous donnerions à voir comme modèle le ralliement à ceux à qui nous disputons l'autorité d'être les premiers à gauche Camarades, ce n'est pas un événement micro-local, à supposer que Paris puisse jamais être conçu comme un événement local, que cette décision parisienne, c'est une décision européenne, qui impacte tout le mouvement que nous représentons et que nous essayons patiemment de construire. C'est très difficile, il y a des pays où nous sommes à l'état de bribes, d'autres où nous sommes un peu plus forts. Partout, on discute, on cherche son chemin à tâtons, en voyant la catastrophe s'avancer. Alors non, je vous en prie, l'élection municipale n'est pas une mise entre parenthèses de la politique. Je le dis parce que depuis toujours, les élections municipales pour les femmes et les hommes de gauche, c'est un moment d'éducation populaire où l'on fait le lien entre le local et le global, où l'on explique pourquoi les mille et une plaies du quotidien viennent de causes plus profondes auxquelles on essaye de répondre au plan national comme au plan local. Et dans la réponse locale que l'on apporte, on préfigure les changements que l'on fera dans la société. Voilà comment, camarades, l'allocation d'études pour les étudiants a été inventée dans les municipalités de gauche. Voilà comment le RMI a été inventé dans une municipalité de gauche. Voilà comment les activités périscolaires ont été inventées dans les municipalités de gauche. Voilà comment le quotient familial, cette aberration anticapitaliste, a été mise en place pour la première fois. Et je me souviens, j'ai l'âge de ça, lorsqu'on faisait campagne pour le quotient familial, on voyait les grosses brutes de droite nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On paye chacun suivant ses revenus. Mais quand vous allez acheter votre bifteck « Vous ne payez pas d'après votre feuille de paye, c'est le même prix pour tout le monde ». Ben oui, c'est bien le problème. Mais je me rappelle de ces discussions. Et déjà, les gens nous disaient « Mais vous n'allez quand même pas tout changer au niveau local, vous savez bien, Monsieur Mélenchon, vous rêvez ». J'étais un jeune homme. Oui, je rêvais, la preuve, on l'a fait. Et la preuve, on le fera. Aujourd'hui, quand vous dites les régies publiques de l'eau, il y a assez de régies publiques de l'eau dans le pays pour que les gens se figurent la chose. Mais les premiers mètres cubes d'eau gratuits, combien de gens se donnent un temps de recul gratuit, mais ça coûte quelque chose Ben oui, on n'a pas dit tout gratuit, on a dit les premiers mètres cubes. Oui, ah oui, oui, se disent les gens, ils n'y avaient pas pensé. Et après on leur dit, mais vous pouvez vivre sans eau, vous Ah ben non ah ben oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un ne peut pas payer les premiers mètres cubes pour se laver et boire Qu'est-ce qu'on fait de lui Je vous donne la réponse, quand c'est Veolia et les autres multinationales. Quick, on coupe Et si l'ouvrière ou l'ouvrier, qui a cette sale besogne à faire, tout d'un coup dit, mais c'est un acte immoral, c'est un acte inhumain, je ne veux pas couper, alors c'est lui qu'on vire. Voilà la vérité aujourd'hui. Voilà pourquoi les premiers mètres cubes d'eau gratuits, c'est tout simplement dire toutes les personnes que vous voyez là sont des êtres humains, et nous les reconnaissons comme tels, aucun autre être humain ne peut se passer d'eau. Voilà pourquoi il faut que les premiers mètres cubes soient gratuits. Alors, c'est local ça comme raisonnement Ça n'est vrai qu'à Clochemerle. Nous autres à Clochemerle. Nous ne voulons pas des premiers mètres cubes gratuits parce que nous avons des ivrognes qui ne vont pas travailler et qui d'ailleurs n'ont pas besoin d'eau. Nous autres, à Clochemerle, nous ne voyons pas pourquoi nous donnerions des mètres cubes gratuits d'eau à des roms que nous n'avons pas invités, etc., etc. Il y a toujours une bonne raison pour être stupide, mais il y a toujours... Une bonne raison pour ne pas l'être. La loi du cœur, camarade, vous met toujours sur le chemin de la loi de la raison. La loi de l'égoïsme vous en écarte à chaque fois et à coup sûr. Non, les élections politiques, monsieur Carvounas, ne sont pas des élections locales. Quelle régression Enfin, au point où ils en sont. Dans son communiqué de félicitations à Pierre-Laurent, Carvounas écrit « Alors que la droite essaie de tromper les électeurs en nationalisant le scrutin municipal à venir. » Ça, c'est les férigniens. Donc, l'élection municipale qui vient n'est pas une élection nationale. C'est une suite d'élections locales. 46 millions de personnes sont appelées au vote le même jour, mais on n'est pas au courant, deux patates ne font pas un sac de pommes de terre. Et comme M. Carvounas, n'en a vu que deux, il n'arrive pas à imaginer que 46 millions de personnes sont convoquées pour voter le même jour. Et pourquoi faire, je vous prie, élire 500 000 personnes dans des conseils municipaux Conseils municipaux dans lesquels, c'est bien connu, on discute des sous qu'on a mis ensemble à cloche Dites ça existe, cloche je vais avoir des histoires encore. pas possible. Allez, je moldue les bains. Voilà. Mais non. Le quart des budgets des communes est représenté par les dotations de l'État. Les dotations de l'État que l'État reverse aux communes, c'est de l'argent qu'il a déjà pris dans les communes et qu'il redonne aux communes. Autrefois, c'était perçu directement et localement par les quatre taxes. Le quart du budget. Donc vous ne parlez pas de politique quand on vous annonce qu'il y aura un milliard et demi de moins d'euros mis à la disposition des collectivités locales, non, ce n'est pas un sujet politique. C'est un sujet local qu'on va régler localement. Ben oui, il va falloir trouver la différence. Enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Ce n'est pas un sujet de politique nationale. Mais enfin, 95% des 500 000 personnes que vous allez élire seront les grands électeurs, à un niveau ou à un autre, au niveau communal ou au niveau départemental, seront les grands électeurs des sénateurs, qui sont des parlementaires, qui établissent donc la loi, la même pour tous. L'élection d'un conseiller municipal est le premier tour d'une élection parlementaire, la sénatoriale. Vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et si donc vous vous proposez de donner tout le pouvoir à ces gens, sans vous occuper de la suite, figurez-vous qu'eux s'en occupent. Eux commencent déjà à discuter des accords pour les élections suivantes. L'élection municipale est une élection politique, parce qu'elle convoque tout le corps électoral, parce qu'elle va mettre en situation de responsabilité politique 500 000 personnes, parce qu'elle va concourir à l'élection de parlementaires, parce que ce sera la première élection que les Français verront passer depuis l'élection présidentielle de 2012 et l'occasion qu'ils auront de dire, intuitu personnel à des personnes qu'ils connaissent bien, qui leur avaient dit, votez pour nous et vous allez voir, dorénavant, ça sera plus comme avant, et qui s'aperçoivent que dorénavant, c'est comme auparavant, et des fois, c'est pire. Et vous croyez que les Françaises et les Français vont passer à côté de ça en disant, non, non, je vote pour ma fontaine je vote pour ma bordure de trottoir, bien sûr qu'ils vont le faire. Mais à quel moment peuvent-ils oublier tel ou tel député qui a voté de telle ou telle manière à l'Assemblée nationale et qui se trouve dans le Conseil municipal C'est une élection politique parce que le vote va avoir lieu alors qu'on est en train de discuter de la loi qui crée les mégapoles qui absorbent tout le territoire du pays autour des grandes métropoles. La métropolisation, c'est une élection politique, parce que deux lois sont cachées, qui vont ensuite arriver, après l'élection municipale, sur la décentralisation, parce que ces gens sont en train de trafiquer pour changer la République une et indivisible en une addition de sénéchaussés, de bailli, de duchés, de baronnies, de comtés, de marquisats dont disposent ceux qui se trouvent là sans consulter personne puisque des seuls Fériniens ont voté un amendement proposé par la droite à l'Assemblée nationale qui permet à des collectivités locales de fusionner sans qu'il y ait de référendum. Si bien que si cette loi s'était appliquée au moment où elle a eu lieu, il n'y aurait pas eu besoin de voter pour créer la région Alsace à laquelle le peuple souverain s'est opposé en votant massivement non. Les conseillers municipaux que vous devez élire, à tout prix, doivent tenir cette bannière de l'unité et l'indivisibilité de la République française. Ils ne doivent pas accepter cette loi à géométrie variable que préfigure l'éclatement du territoire et sa métropolisation avec des puissances devant lesquelles l'État devrait s'incliner, c'est-à-dire la volonté générale. Toutes les élections sont liées. Voilà la raison pour laquelle c'est le moment d'affirmer notre autonomie, notre indépendance, nos propres positions non négociées, présentées telles qu'elles, pour que le peuple tranche. Tout le monde comprend ça. Et qu'est-ce qu'on nous fait comme objection Une espèce de terrorisme de pacotille en nous disant « Ah mais il y a le danger que la droite nous élimine du deuxième tour » menteur, menteur. Aux élections cantonales, il faut, pour être présent au deuxième tour, douze et demi des inscrits, c'est-à-dire de la totalité des gens qui sont présents sur la liste électorale, qu'ils aillent voter ou non. Douze et demi. Mais aux élections municipales, il faut et il suffit d'avoir 10% des exprimés, c'est-à-dire de ceux qui se sont déplacés, même s'ils sont très peu nombreux, pour être présents au deuxième tour. Eh bien, s'il y a quelque part une gauche qui craint de ne pas être capable d'arriver à 10% des suffrages exprimés, alors n'importe quelle union ne peut la tirer d'affaire. <rire> Loin d'augmenter la gauche, les listes de confusion la diminuent. Camarades, quelle aurait été l'élection présidentielle si le Front de Gauche n'avait eu un candidat commun et s'il n'avait rassemblé 4 millions de voix Comment se serait fait le deuxième tour, je vous prie, si le but était bien de chasser Nicolas Sarkozy Agglomérer la gauche au premier tour c'est la diminuer, faire disparaître le front de gauche, c'est augmenter l'abstention car il n'y a que ceux qui ne connaissent rien à l'état d'esprit du pays pour croire qu'il suffira une nouvelle fois d'agiter le chiffon rouge du vote utile pour que les gens se précipitent à aller voter pour des gens qu'ils connaissent comme étant des menteurs, qui ne tiennent pas leurs promesses. J'ai vu qu'il y avait je ne sais quelle discussion sur le fait qu'à l'autonomie, il faudrait préférer le rassemblement. Tout ça, ce sont des bavardages, des phrases creuses qui ne veulent rien dire. Car si l'on n'est pas autonome, on ne peut pas rassembler. Vous ne pouvez pas rassembler celui qui va payer l'augmentation de la TVA avec celui qui l'a décidé au premier tour. Vous ne pouvez pas l'obliger à se dédire d'aller voter au premier tour sur une liste avec quelqu'un qui va l'obliger à rester au travail jusqu'à 66 ans. Ce fourbe qui préside l'État et qui a dit qu'il allait faire la retraite à 60 ans et écrit à l'Europe que ça sera 66. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir dans vos listes les ouvrières et les ouvriers qui sont tout seuls dans leur lutte, trahis et abandonnés et à qui vous diriez, allez maintenant, retour à la niche et vous tirerez sur la laisse pour les ramener vers la main qui les frappe. Non, vous ne pouvez pas. La condition pour rassembler tous ceux qui ne veulent plus être pris en otage au premier tour de renoncer à leurs idées, c'est l'autonomie, c'est le clivage qui permet de rassembler. Et ensuite, maîtres de notre décision, femmes et hommes, nous déciderons ce que nous avons à faire lucidement, maître de nous-mêmes, nous, nous dirigeants, n'étant à la botte de personne, à n'obéir à personne, au contraire, à appliquer les mandats que nous donnent nos camarades, le parti de gauche n'est pas un parti communal, il n'est pas un parti intercommunal, il est le parti de la révolution citoyenne. Ses dirigeants parlent avec autorité. Cette autorité, ça n'est pas la leur propre, au nom de quoi en aurait-il une C'est l'autorité des décisions de leurs camarades. Nous avons décidé, après y avoir réfléchi, parce que nous sommes des gens lucides, nous connaissons l'extrême détresse de la gauche, du fait de la résignation et de la démoralisation. Nous avons décidé de fixer la barre où il faut être intraitable aux communes de 20 000 habitants. On aurait pu dire 10 000, d'ailleurs, une fois, dans une interview, j'ai dit 10 000. Moi, camarade, j'ai milité dans une toute petite commune. J'étais socialiste. À l'époque, c'était pas évident de faire une liste de gauche. J'imagine qu'aujourd'hui, ça ne doit pas l'être davantage, dans une petite commune. On était déjà à la trois pelées, quatre tendus à être de gauche. Il fallait pas trop que ça se dise. C'est pas que les gens étaient malveillants, mais ça se faisait pas. Enfin, ne pas avoir d'opinion politique, ça se faisait, c'est-à-dire être de droite. Mais avoir des opinions politiques, c'est-à-dire être de gauche, ça, ça ne le faisait pas. J'allais chercher ma section socialiste à la sortie de la messe, parce que j'étais le seul mécréant de la bande. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient commencé à travailler à 14 ans. J'aime mieux vous dire que j'ai toujours eu pour eux le plus profond respect. Et ils étaient membres de l'action catholique ouvrière, et ils étaient devenus socialistes, et ils étaient d'accord pour faire une liste. Bah ben, les amis, on prenait ceux qui voulaient venir avec nous, on n'était pas si nombreux. Et les gens qui venaient avec nous savaient bien qu'ils allaient avec des deux gauches. Vous savez, c'était la gauche du programme commun, hein On a nationalisé toutes les banques, le tiers de l'industrie. On a supprimé la peine de mort, on a mis la retraite à 60 ans. Les gens me disaient, « Ah, vous êtes brave, jeune homme, vous y croyez, mais ça sera pas pour nous. »« Eh ben si, ça a été pour vous. » Bon, bref, je ne veux pas m'égarer. On faisait campagne municipale avec le programme commun à la main. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on faisait dans le village. Ben on leur disait, si vous voulez que ça avance, il hein, ben faut nous aider ce coup-là. Eh bien voilà, si vous voulez que ça avance, aidez-nous ce coup-là, les gens. Aidez nos listes. Aidez-nous à être en tête de la gauche. Sinon, après, vous ne pas en plus nous pleurer dans le gilet. Bon. On a mis à 20 000. Parce qu'on sait bien où on en est. On dit aux camarades, faites ce que vous pouvez dans les communes de moins de 1 000. Puisqu'on vote par panachage, vous savez, ça veut dire qu'on raye. Et puis dans les autres communes, faites pour le mieux, pour être autonome. Je sais que vous êtes courageux, mais souvent, on a peur d'abord de mettre son nom dans une liste. Les petits bourgeois, eux, ils ne comprennent pas ça, ils ne savent pas ce que c'est d'être dans une liste noire. Si vous êtes candidat, vous avez mis votre nom, le lendemain, vous êtes dans Google, et à chaque fois que vous allez demander du travail, toc, 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 votre nom, chaque candidat à tel endroit. Plein de gens ont peur, vous ne le savez pas Plein de gens ont peur dans ce pays Plein de gens ont peur pour leur boulot, plein de gens ont peur pour leur appartement, plein de gens ont peur C'est pas la démocratie, quand on a peur Et c'est très dur de faire campagne, parce que les gens, ils vont au centre commercial, et au centre commercial, on ne peut pas distribuer de tracts. Et ensuite, les gens, ils rentrent à la maison, et on leur a dit « Vous avez vu, il y a une caméra, c'est formidable !»« Ah oui, il y a une, y a une caméra, oui. »« Oui ?»« Ah ben, euh, qui regarde ?»« Bah ben, toi, Ballot. »« Ah oui. »« Oui, bien sûr. » Et puis, si tu sonnes à la porte pour aller porter ton tract et demander aux gens ce qu'ils pensent, il y a un digicode Alors tu ne peux pas rentrer dans l'immeuble mettre tes tracts. Et si tu es entré dans l'immeuble et que tu as mis tes tracts parce qu'on t'a donné la clé, qu'il y a toujours moyen d'y avoir Ensuite, tu vas aller dans l'ascenseur, et il y a un autre digicode dans l'ascenseur. C'est tout juste, il n'y en a pas un pour rentrer chez toi, et peut-être même dans la salle à manger. Cette culture, ce business de la peur, que décrit si bien François Delapierre dans son livre, qui vous explique pourquoi il y a des milliards qui prospèrent sur la peur, et voilà pourquoi vous avez des sécuritaires qui ne sont jamais que des représentants de commerce, des boîtes à digicode, à caméra, à matraque à gaz, et ainsi de suite. Parce que c'est du pognon, la peur, mes amis. Tout est de l'argent dans cette société. Bref, les gens ont peur. Alors, il ne faut pas qu'on soit comme des bourriques. On prend et on fait comme on peut, mais qu'on ne nous oblige pas à être sur des listes où c'est déjà risqué, pour y faire des choses qui sont contraires à notre conscience. Si vous voulez nous avoir sur une liste, il faut écrire dessus qu'on condamne l'austérité. Parce que nous, on condamne l'austérité. Parce que nous, on n'est pas d'accord pour que les pauvres gens souffrent. Et dans votre liste, il faut que vous écriviez que vous condamnez l'austérité, et des fois même, il faut rajouter que vous êtes pour la retraite à 60 ans. Et dans la liste aussi, il faut dire, même si ce n'est pas local, que c'est à ça qu'on croit, parce que les gens se disent « Ah, cela, c'est des courageux. » Ce n'est pas des mouviettes, Ce n'est pas des qui vont avoir peur au premier coup de canon et venir nous réciter le catéchisme des autres. Voilà tout ce qui se joue dans une élection municipale. Alors on a dit 20 000. Eh bien, je vous parle avec autorité. Celle ou celui qui, dans une commune de plus de 20 000 habitants, se retrouvera sur une liste avec des socialistes au premier tour est exclu, séance tenante du parti. J'ai pas peur des mots, moi. Je ne dis pas « c'est exclu de lui-même ». Non Il y a une orientation politique générale. Elle a été fixée par le Congrès du parti, qui en a discuté pendant des mois. Elle n'est pas négociable. Et j'ai la fierté de dire que qui appartient à ce parti a au moins une chance que sa parole et son vote soient scrupuleusement respectés, parce que nous nous chargerons de le faire respecter. Et si vous voulez aller faire socialiste, allez chez les socialistes. Nous ne sommes pas un parti intercommunal ni un parti local. National, comme l'élection elle-même. Regardez tout ce que j'ai déjà dit. Et même ça. J'en viens au Front de Gauche. Personne n'est obligé d'être membre du Front de Gauche. Personne. C'est un choix libre. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une caserne. On vient, si on est d'accord, avec quoi Avec quoi, je vous prie Avec l'indépendance. Il y a un programme, ça s'appelle l'humain d'abord. Il y a une ligne stratégique. Ce n'est pas moi qui suis en train de le décider à cet instant à la tribune. Ce n'est pas la Convention nationale du Parti de Gauche sur les municipales qui l'a décidé. C'est un texte que nous avons écrit tous ensemble, tous les partis du Front de Gauche. Le Front de Gauche n'est pas une étiquette molle, n'est pas l'objet d'un désir provisoire. Les partenaires du Front de Gauche ne sont pas le second choix quand les socialistes ne veulent pas de vous. Non, le Front de Gauche, c'est une orientation, c'est une stratégie en deux points. Premièrement, indépendance, deuxièmement, rupture avec le productivisme capitaliste. Voilà. Ça peut se dire en deux mots, ça se dit en plus, parce qu'évidemment, le contenu est plus large. Par conséquent, il ne faut pas s'imaginer que ces deux idées puissent disparaître de quelques communes de France que ce soit. Je déplore L'exemple désastreux qui serait donné si à Paris, un des partenaires décidait de quitter le Front de Gauche pour aller faire une liste avec les socialistes. Quitter le Front de Gauche, c'est un acte d'une dureté incroyable. Moi, je vous parle franchement, j'étais prêt à fermer les yeux sur des tas d'endroits. Surprise, il n'y a pas besoin de fermer les yeux. C'est pourquoi, camarades, je vous invite à bien peser les mots et à ne jamais vous laisser intimider. Ce n'est pas vrai que les communistes ont envie d'aller s'allier avec les socialistes. Ce n'est pas vrai. Dans une majorité, une écrasante majorité de communes, les communistes ont déjà voté leur fidélité au front de gauche qu'ils ont créé et dont souvent, localement, ils portent seul sur le dos le poids. Les communistes sont nos camarades. Le Front de Gauche leur appartient. C'est notre bien commun. Nous devons tous le gérer avec soin et minutie. Ne jamais le brutaliser, l'exposer à des foucades, des arrangements qui nous déshonorent au reste du pays et devant l'Europe. Il n'y a pas de danger à Paris, de droite et d'extrême droite au premier tour. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas. Il y a donc toute la place pour l'autonomie. Mais regardez, camarades, qui va le plus souffrir de ça À Paris, il y aura une liste du Front de Gauche. Et c'est Daniel Simonnet qui l'amène. À Paris, autour de Daniel Simonnet, il y a déjà non seulement. L'organisation enthousiaste et disciplinée du parti de gauche à Paris de ces 1500 adhérents de toute cette jeunesse qui forme l'essentiel de ses rangs et de ses cadres dirigeants de tous ces gens dont on nous avait dit ha ha vous êtes les archaïques alors comment vous expliquer qu'il y ait autant de jeunes intellectuels femmes des hommes femmes et hommes dans le parti de gauche l'avenir du monde est à l'anticapitalisme et à l'antiproductivisme parce que c'est un régime barbare. Plus on est éduqué, mieux on le comprend. Le seul doute, le seul doute que les gens ont, c'est un doute sur le cœur humain. Les gens disent « Ah, c'est juste, mais les gens, vous savez comme ils sont ». Vous voyez pourquoi moi je parle tant du cœur Parce que c'est un enjeu de la lutte, ce qu'on a dans le cœur. n'est pas un à-côté. Camarades à Paris, les militants ne seront pas que les militants du Parti de Gauche. Il y aura des dizaines de militants communistes avec nous. Je vous en supplie, ne les assimilez pas aux autres. Pensez que ceux qui ont décidé d'une manière aussi absurde, je ne sais pas ce qui vous prend, vous allez attendre un moment, hein. bien fait, ils n'avaient qu'à pas se lever, <rire> Voyez-vous, c'est une aberration d'avoir signé cet accord de cette façon. Les communistes vont voter à Paris. J'ai grande confiance. J'ai grande confiance. Rappelez-vous ce qu'on nous avait dit aux élections régionales. On nous avait décrit les militants communistes comme des épleutres uniquement occupés de leur place. De manière écrasante, ils ont voté pour l'indépendance et les listes du Front de Gauche. Vous verrez, à Paris, il y a une bonne chance que ça se passe, comme ça. On m'avait dit « Ah, oh, tu sais, on s'entend trop bien ». Au Mans, on ne pourra pas, hélas, faire autrement qu'une liste de premier tour. Bien sûr qu'il y a des gens très bien localement. On n'est pas en train de dire que les socialistes sont des chiens. On ne leur reproche pas d'être socialistes. Ils le sont, c'est bien, mais ne nous demandez pas à nous de l'être. Nous, on propose autre chose. Et demain, vous verrez, il y en a plein qui viendront avec nous. Et eh bien au Mans, 56% des communistes ont décidé de faire la liste du Front de gauche au premier tour. Je vous cite le Mans, sans doute parce qu'il y a un ministre dans la municipalité et que ça aide pas trop à avoir envie. Les camarades comprennent bien qu'on ne peut pas faire la manif le jeudi contre le ministre et le dimanche, aller voter pour lui. Même à Paris, on devrait arriver à le comprendre. Même à Paris, où on est loin des réalités souvent parmi les belles personnes. Camarades, regardez ce qui est en train de se passer en maintenant ferme notre cap en parlant cru et drue, en montrant une invincible volonté d'insoumission. Petit à petit, les failles s'ouvrent. Des gens se disent, mais quand même, s'ils sont si têtus, c'est qu'ils doivent avoir une bonne raison. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous pensons comme eux. N'est-ce pas, Madame Duflot, qui a dit, quand on est ministre, on a une muselière Aussitôt, les gens ont entendu nos cris. Pas de muselière, et nous en sommes fiers. Alors, plein se sont dit, oui, bah, nous aussi, pourquoi pas Et nous avons dit, nous voulons faire une majorité alternative, comme ils ont ricané, comme ils ont ri, comme ils se sont amusés de voir le parti de gauche, puis Jean-Luc Mélenchon, puis tout le Front de Gauche parler de majorité alternative. Mais qu'est-ce que vous dites On ne comprend rien. Majorité quoi Ils ne comprennent rien. Jusqu'au jour où il se trouve une Eva Jolie pour venir à la manifestation du 5 mai et dire on passe un coup de balai sur la 5 République. Parce que pendant toute la campagne présidentielle, nous avons respecté Eva Jolie même quand nous n'étions pas payés de retour. Et voici que la réflexion s'est approfondie avec ses camarades. Regardez qu'il entoure les jeunes gens courageux qui luttent pour s'approprier des logements pour les plus pauvres, des jeunes gens courageux qui se battent pour les droits des femmes, etc, etc. Et ceux se disent, mais c'est une contradiction totale que notre courage militant au quotidien et la politique qui se pratique. Alors peut-être que celui-ci parle fort, mais c'est quand même lui qui a raison. Et alors, on va l'aider. Et ils disent, faisons des majorités. Ils nous proposent de faire des majorités avec nous, camarades. Et c'est le moment où on leur dirait, ah non, pas question, pas de majorité alternative. Vite, retournons voir nos amis socialistes. Mais ce serait absurde. C'est l'indépendance, le clivage qui permet le rassemblement social de tous ceux qui sont en lutte contre la politique d'austérité. Mais c'est le clivage et l'autonomie qui permet le rassemblement politique de tous ceux qui veulent autre chose. Si nous n'étions pas indépendants, ils ne proposeraient pas de faire des listes avec nous, ils se proposeraient de les faire tout seuls. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrange les socialistes. Avez-vous remarqué qu'on ne cesse de nous demander Comment, pourquoi nous osons mettre en cause leur sublime majesté, Monsieur le Baron, Madame la Duchesse, Monsieur le Marquis de Ratapoil les Bains, alors que menace à nous porte le parti des Dobermann Ces questions-là, on les pose à nous. Ils s'acharnent à essayer de trouver la faille, à trouver un accord avec un d'entre nous. Mais quand parle-t-il d'accord avec Europe Écologie des Verts, qui, eux, vont présenter des listes dans toutes les communes ils n'en parlent jamais, sauf quand les militants d'Europe Écologie Les Verts décident de faire front commun avec le Front de Gauche. Alors, à ce moment-là, ils reviennent à la charge pour dire c'est folklorique, c'est local. Oui, eh bien, les rennais sont contents d'apprendre qu'ils sont folkloriques et locaux parce que là-bas, il y aura une liste du Front de Gauche et d'Europe Écologie Les Verts. À Cholet aussi du folklore sans doute à Grenoble probablement et hier on m'apprend qu'Europe écologie les verts a décidé à Montpellier de faire liste commune avec nos camarades ceux qui quittent le front de gauche le quittent au mauvais moment c'est-à-dire au moment où la patience tenace à l'indépendance propose enfin de porter ses fruits et donne des premières réalisations qu'il va falloir traiter camarades sans aucune arrogance. Nous, le PG, nous n'en avons pas. D'ailleurs, tout le monde le sait, la preuve, on nous propose des têtes de liste nulle part. On nous propose de militer, hein, ça oui, mais tête de liste, non. Bon, il faudra bien quand même se faire une raison. Nous n'allons pas faire tête de liste que dans les communes où les communistes vont avec les socialistes. C'est pourquoi, ah ben oui, je veux dire, il ne peut pas y avoir que Paris et Toulouse. C'est pourquoi je dis aux camarades de ma direction communiste de se ressaisir, pour qu'on ait une discussion d'ensemble et pas émiettée dans tout le pays. Je jamais vu un truc pareil, moi. On va se comprendre, camarades. Pourquoi Je vous ai dit tout à l'heure, ne confondez pas, ne globalisez pas. Les communistes sont d'abord front de gauche, d'abord indépendants, d'abord rebelles. Camarades, six des onze membres de la direction communiste sont sur des listes autonomes au premier tour. C'est eux la majorité, sauf erreur. Par conséquent, nous allons nous comprendre, nous allons nous entendre si nous, nous tenons bon et si nous le faisons avec toute la fraternité dont nous sommes capables. Nous devons sans cesse tendre les mains. Ne vous arrêtez pas aux caricatures, ne vous laissez pas entraîner dans les bisbilles, les micmacs, les vieilles rancœurs à recuire sans cesse. On a mille raisons de ne pas se supporter. Il faut aller à celles qui permettent d'être ensemble. C'est à ce travail-là que vous devez vous consacrer. Ne vous résignez pas à l'idée qu'ici ou là, tel groupe de communistes nous quitte pour retourner avec les socialistes plutôt que de rester au front de gauche. Voilà, mes camarades, pendant que vous étiez en train de travailler hier, je suis allé rendre visite à un bon camarade qui a animé et dirigé notre parti ici pendant longtemps et qui, la affronte une bien cruelle maladie. C'est notre camarade Yves Carrois. Je suis allé... L'embrasser en votre nom à tous, puisque cette fois-ci, il ne peut pas être là pour tout surveiller, comme d'habitude, avec sa grande carcasse, son silence toujours un peu angoissant. En revenant, je me suis arrêté en route. J'avais besoin de me ressourcer. C'est vrai, vous savez, c'est une drôle d'ambiance. Hein Moi, ça ne m'amuse pas de faire ça. Des fois je lis dans la presse, eux, ils disent, s'il si veut se mettre dans la lumière, ben vas-y un peu pour voir dans la lumière, tu vas voir ce que c'est. Déjà pour les garçons, ça va vous permettre de comprendre ce que c'est que d'être une fille, vous tapez tous les relous de la terre. Déjà ça vous fait une bonne éducation de base. Pas que les relous, hein. il y a tellement de gens gentils, vous savez, ils s'accrochent à nous, parce qu'on est le dernier espoir. Tenez bon monsieur Mélenchon, vous avez l'air fatigué, on me dit dix fois par jour que j'ai l'air fatigué, je vais finir par avoir l'air fatigué. Vous avez l'air fatigué aujourd'hui Non, non, ça va, merci. Vous êtes fâché Non, non, c'est ma tête. Bon, faut... faut 10 fois par jour Bon, c'est quand même tellement de chaleur, tellement de grand cœur que ça aide. Mais moi, j'ai besoin de ça, parce que c'est dur, camarade. Moi, je pas que j'allais me retrouver dans ce que je considère comme la ligne droite, le moment où il faut passer le flambeau. C'est maintenant. Il va y avoir les élections municipales, les élections européennes, et là-dedans, toute une génération va monter. Vous avez entendu la description de Delapierre hier, quand il vous raconte comment on articule l'élection municipale et la révolution citoyenne. Il y a des centaines de gens qui vont s'impliquer dans la politique. Ils vont venir dans vos comités d'action citoyens. Ils vont participer. Vous serez un autre parti à la sortie de tout ça, avec d'autres gens. Et vous aurez fait avancer le processus de la révolution citoyenne. Ils ricanent. Mais nous, on ne ricane pas, camarades. Quand on va voir nos camarades tunisiens, je ne vais pas faire de l'exotisme politique. Je ne fais pas du tourisme politique. Je vais regarder, je me dis, mais si c'est mon tour, si c'est moi qui dois diriger une période pareille, comment je vais m'y prendre Qu'est-ce qu'ils font de bien Qu'est-ce qu'ils font de pas bien Je vois bien à quoi ils s'affrontent. Je vois bien les donneurs de leçons français qui, là-bas, gouvernent avec les fascistes des nada. C'est le parti socialiste qui gouverne là-bas, avec les islamistes. Vous ne le savez pas Je vous l'apprends. Et qui ont tué les nôtres Qui ont tué parmi les nôtres ceux qui montent sur les tables Ceux qui sont les tribans du peuple C'est ceux-là qu'on tue, toujours. Ce n'est pas une plaisanterie la lutte politique. L'hiver qui s'avance sur l'Europe, comment croyez-vous qu'on va le repousser J'en étais là. Je me disais, comment peut-on faire une bêtise pareille Comment peut-on être si mauvais stratège que d'aller signer cet accord et de le proposer à Paris, de nous proposer de disparaître. Pendant ce temps-là, nous sommes agressés dans toutes les communes. À Dieppe, les socialistes ne s'embêtent pas de la peur de la droite et de l'extrême droite. Ils sont candidats contre nous, contre le communiste de Dieppe. À Saint-Denis, à Aubervilliers, ils nous ont pris la ville en étant candidats au premier tour. Ils sont arrivés derrière nous, et bien au deuxième tour, ils sont maintenus, et avec les voix de la droite ils ont fait battre le maire communiste sortant. Combien de villes, dorénavant, les camarades sont à nu Ils n'ont plus de protection. Nous dirigeons une commune de plus de 20 000 habitants, Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon, il y a une liste du Parti socialiste. Viry-Châtillon, c'est Gabriel Amar qui l'a conquis, sur la droite, qu'il a dirigé depuis 45 ans. Nous ne sommes pas des héritiers, nous. Nous sommes des conquérants. Nous avons accompli notre devoir à l'égard de toute la gauche et aujourd'hui, Simone Mathieu, la mairesse de cette commune, a en face d'elle une liste socialiste. Ont-ils quelque chose à lui reprocher Quoi D'avoir fait la régie publique de l'eau avec la communauté des lacs de l'Essonne que dirige Gabriel Amart, C'est ça qu'on lui reproche D'avoir fait le quotient familial D'avoir fait réhabiliter tous ses logements C'est ça qu'il leur reproche Rien ne les arrête. Leur seule volonté est de détruire d'éradiquer tout ce qui peut rester de gauche, de rebelle, d'indiscipliné, pour les amener tous dans leur empire visqueux, des châtelains et des fiodos locaux. Voilà, camarades, contre quoi nous luttons, ce que nous sommes en train d'essayer de défendre par-dessus tout, le droit à l'indépendance de l'esprit. Et moi, je me dis, bon sang, pourquoi est-ce qu'il faut que ça tombe sur moi il y en a qui me disent « Ah, mais t'as qu'à préparer 2017, ah, attendez un petit instant, la dernière fois je ne savais pas ce que c'était, maintenant je sais. » Vous connaissez un taureau qui y va deux fois, vous Eh ben, pas moi Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. La lutte politique, ce n'est pas un jeu personnel. Il paraît qu'il y a des gens qui sont jaloux de moi. Eh bien, attendez, ça va passer Tout passe, sauf l'idée dont nous sommes les dépositaires. Sauf la flamme qu'il faut passer de l'une à l'autre, de l'un à l'autre, en ayant la dignité du combat à porter. Bon, j'en étais là. J'ai vu Yves, ça ne m'a pas remonté le moral, un hein, camarade qui va mal. Mais lui, sa tête fonctionne. Il m'a dit comment il voyait les choses. Mais il est malade. On passe à Clermont. Est-ce que j'arrive là Ça m'affiche la pagaille. Je sais de quoi vous parlez. Alors on fait une petite halte. Et vous voyez les photos, là On vous les a montrées. Il y a une exposition qui porte le nom qui me plaît. La volonté de bonheur. C'est un mauvais moment, hein Vous voyez les camarades, là Les fascistes étaient partout. Les ligues occupaient les places essentielles du pays. Et à ce moment-là, il y a eu le grand sursaut. À gauche Le sursaut révolutionnaire du peuple qui nous a amenés au Front Populaire, à la grève générale et aux immenses conquêtes de la classe ouvrière. Les premières qui n'étaient pas dans le programme. Oui, oui, mais moi, je m'en rappelle de tout ça. Ce n'était pas dans le programme. Je voyais toutes ces photos. Et parmi les courageux qui étaient là, les plus courageux que tous, ça se dit au féminin. Dans les photos, on voit les courageuses. Il y a plein de manifs, on ne voit pas les femmes devant. J'étais là avec deux camarades qui sont plus jeunes que moi, une autre génération. Bon, ils regardent, ils disent rien, les ballots, ils osent pas trop parce que le vieux est là. Alors, je leur dis, euh, il manque quelque chose, là, non On voit pas de femmes. C'est drôle, non Pourtant, elles y étaient. Et on voit deux photos en pleine bagarre antifasciste. Elles sont là et elles ont des affiches. Les femmes veulent voter. Vous n'avez pas la photo, là. Regardez comme elles sont courageuses. Et sur les trottoirs, on voit des gars qui les regardent et certains ont un sourire, vous savez, ce sourire que vous avez vu mille fois dans votre vie, de tous ceux qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes, qu'ils sont fat sans même s'en rendre compte. Les premiers mètres cubes d'eau gratuite, <rire> oui, oui, bien sûr. La retraite à 60 ans, certainement, oui, oui, oui. La cinquième semaine de congé payé. <rire> Oui, 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 bien sûr, M. Mélenchon. Et ainsi de suite. La force de l'inertie des indifférents. Je vous ai déjà dit ça au Congrès. Hein j'ai cité Antonio Gramsci. Je hais les indifférents. Et pour ceux qui sont croyants dans la Bible, Dieu vomit les tièdes. Hein on en a alors en dire à cela. Bref, j'ai été les voir pour me recharger la batterie, repasser cette photo, regarder cette femme elle s'appelle Rose Zener. Camarade, je me suis dit, nous autres, qui à hénin Beaumont, avons réhabilité la figure d'Emilienne Mopti que tout le monde avait oubliée, qui avait conduit cette manif de femme du puits d'Aomé au grand bureau, et qui avait reçu, comme retour de son courage inouï, l'arrestation et la déportation par les nazis et la décapitation en Allemagne, parce qu'ils emmenaient les femmes pour les décapiter là-bas. Rose Zener que vous voyez là, elle est déléguée CGT. Vous voyez, on voit des femmes autour. Elles se sont regroupées autour d'elle. Peut-être qu'elles ne l'auraient pas fait autrement, mais parce qu'il y avait Rose et qu'elle était courageuse. Et nous devons donner, nous qui tenons la flamme et la transmettons aux jeunes générations, les modèles auxquels ils peuvent s'identifier. Il faut qu'on voit que la lutte ouvrière n'est pas au féminin que pour être désignée. Elle est dans le combat. Regardez cette femme, elle est déléguée CGT. Quand cette photo a été faite, le photographe ne l'a jamais éditée. elle n'a pas été publiée. Cette photo est restée dans les archives, alors que c'est une des rarissimes photos où l'on voit une femme au combat. Dans le combat de classe, le combat de la classe ouvrière, de ces femmes qui n'avaient pas le droit de vote à ce moment-là. Le combat de classe, le combat de la classe ouvrière a été l'avant-poste de l'humanité à ce moment, parce que dans ce moment-là, Rose Zener compte autant qu'un homme, comme demain elle comptera dans l'isoloir. Camarades, en ressuscitant son visage, en vous la montrant alors qu'à l'époque, elle n'avait pas été montrée, je vous rappelle ceci, notre lutte n'a pas de sens si nous passons notre temps à regarder ceux qui traînent à la queue du convoi. Il faut sans cesse s'efforcer d'être au niveau des plus courageux, qui sont toujours les plus humbles. Il faut être au niveau des sept ouvriers de PSA qui font la grève de la faim et qui sont en train de mourir, peut-être. Il faut être les sodis médicales, ces femmes qui ont tenu bon jusqu'au bout. Il faut être les licenciels les femmes licenciées des Trois Suisses qui se sont regroupées à l'occasion de la campagne présidentielle et qui viennent de gagner alors qu'elles étaient éparpillées dans tout le pays. Applaudissements Camarades, Applaudissements le courage finit toujours par payer. Soyez à la hauteur des têtes les plus dures, des cœurs les plus inflexibles dans leur engagement. Et prenez pour vous même ce mot d'ordre qui est le titre de l'exposition qui a lieu en ce moment à l'hôtel Fonfred à Clermont. Ayez, camarades, la volonté du bonheur. Voilà à quoi je vous appelle et tout le mal que je souhaite à mon pays.